0: что тыкву нашли, проходили. Такой, вот. знаешь, холуйнушка. Она прям вырезанная зубами страшная такая. Сейчас было? Такая... Нет, сейчас не было. Ясно. Ну, короче, я думаю, стоит начать,
1: все-таки наш подкаст. Вот. Это Дениска, вот мой друг. Он э, студент первого курса. Меня так все также зовут Кирилл. Я Чуть постарше, учу сейчас на пятом курсе, и сегодня мы хотели поговорить по поводу дистанционного обучения и с разных вершин, так скажем. Я со своей колокольни буду говорить, Денис будет говорить со своей колокольни, вот, и первое, что хотел сказать, для начала такое небольшое введение, то, что образование является неотлеимой частью науки. Я думаю, с этим будет очень трудно поспорить. И формы обучения по-разному влияют на качество образования и раз развитие науки в целом. И в последние месяцы э, повсеместно была принудительно введена дистанционная форма обучения. Она по-разному себя зарекомендовала. Первый вопрос, который хотел тебе задать – расскажи свой опыт, связанный с дистанционной формой обучения, как он у тебя зарекомендовал ли,
0: либо нет, что ты смог подметить. А ты и планировал так грамотно строить свою речь, так скучно и муторно выставлять все вопросы? Ну ладно. насчет дистанционного обучения. И главное, и единственная мысль, которую я наверное скажу, я выспался. Это главное, да, на самом деле да, потому что для меня, как для человека, который живет в общежитии удаленном, сильно удаленном от вуза, это является ключевой проблемой. Потому что на некоторые пары, которые проходят очно, ехать на первую пару, на какую-нибудь не очень интересную, но ну, согласись, для любых студентов, мне кажется, это проблема. Ну, мы с тобой сейчас общаемся и вроде у нас такая разница вырисовывается, что ты старший курсник, я первокурсник, но мне кажется, для всех студентов это общая черта, что они, они всегда ищут, как списать, как похалтурить, но по-моему, это нормальная ситуация, если ну, да. я не прав, ты можешь оспорить. Нет, но нет, ну, человек, по, по
1: сути, ленив и всегда, типа, ищет какую-то выгоду себе, что-то там не сделать, вот, чуть, -чуть сэкономить энергии, силы
0: и где-то похалтурить, поэтому да. В этом вопросе мы с тобой сошлись, но и поэтому, исходя из моих собственных наблюдений, дистант дает нам легальную возможность халтурить, на мой взгляд. По крайней мере, все доступные мне дистанционные программы обучения, системы дистанционного обучения, они выстроены так, что... На любые тесты можно найти ответы прямо в процессе их написания. Любые тесты можно прикрепить там с каким-то опозданием и ничего страшного. Ну, лакей не любые, но некоторые можно прикреплять с опозданием. Преподаватель не видит тебя лично, когда ты сдаешь какую-то работу. Мы большинство занятий проводим без включенных камер, поэтому отвечать довольно легко, потому что нет зрительного контакта, нет какого-то волнения, нет какого-то страха перед преподом, и ты чувствуешь себя очень вальяжно. Ты... На большинство вопросов ты отвечаешь лежа в кровати под одеялком. Ну, собственно, это очень сильно рушит дисциплину обучения. Ну, я тоже хочу рассказать о своем опыте, поделиться, что
1: было со мной. Дистанционка, если честно, заняла у меня какое-то пересмысление. Да и вообще, это жизненный этап мой был полностью. Нач начался с переосмысления еще до дистанционки, до всего вот этого коронавируса и так далее. Сама дистанционная форма обучения помогла мне прежде всего в постановке приоритетов моих дисциплин. То есть, вот ты говоришь, что есть время где-то схалтурить, да, где-то списать тесты, либо еще что-то. Я начал акцентировать свое внимание на тех вещах, которые действительно важны для меня. То есть те дисциплины, которые я хотел бы действительно выучить, которые заинтересовали меня в определенный момент. Я хотел получше как-то узнать, ходил на них, занимался. А те дисциплины, которые, ну, возможно, как на мой взгляд, мне не понадобится в будущем. Я вот тоже решил схалтурить, не ходить на них, не смотреть лекции, либо потом просто переписать. Также еще появилось желание в изучении новых каких-то предметов и познавать что-то новое, так как освободилось время для, если там схалтуешь немного, да, тоже в учебу не надо ходить, немного времени там можно выкроить чтобы не да, надо там программированием позаниматься, либо еще что-то делать, вот. И еще такую мысль для себя выявил то, что когда ты идешь в вуз и находишься в вузе, то там, допустим, у тебя идут четыре пары подряд, да, тебя как бы силком туда затаскивают, и ты такой сидишь. И просто у тебя мысль, что ты должен эти пары отсидеть от звонка до звонка, да, вот. И, типа, неважно, там, что-то интересное или неинтересное рассказываю, ты просто сидишь и, ну, и, слушаешь на парах, вот. А тут у тебя есть такой небольшой выбор, то есть, э, та пара интересная, я посижу, запишу что-то, та пара, ну, неинтересна, неинтересная, я, там, не знаю, пойду кушать, приготовлю, да, покушаю во время, либо пойду книжку какую-нибудь почитаю. Ну, типа, просто зайду на пару, если что там скажу, я тут и все, ну, в то время могу там чуть э, по саморазвиваться и так далее. И еще один аспект, который появился у меня во время дистанционки, это я начал за заниматься тайм-менеджментом. Вот, тоже очень такая классная штука. Мне даже пришлось э, за тех, кто занимается тайм-менеджментом. Мне даже пришлось сделать скрам-доску, если ты знаешь, что... Ну, ты, возможно, видел меня висит на стене. На окне? Нет, нет, которая на стене такая небольшая. Ну, а понял лучше загуглить, и Те, кто не знает, лучше загуглите. Типа я начал усердно подходить к вопросу времени, потому что понимал, что просто иногда могу целый день ну посидеть, провтыкать на парах, ничего не записав, ничего не сделав, и понял, что лучше как-то использовать это время и там начал вести то личный дневник там расписание где делал то вот э, скам доску сделал э, где начал ставить перед собой какие-то задачи по выполнению там стоил страниц книги почитать допустим либо еще там чем-нибудь заняться там вот и дистанционка вот э, мне прежде всего в этом помогла разобраться в том что я хочу правильно распределять свои ресурсы, правильно сделать направление. А вот у тебя есть какие-нибудь такие же такой же опыт, какой-нибудь, ну, что-то там,
0: научился лучше готовить, либо еще в этом плане что-то такое? Очень связанные вопросы, конечно, ты мне задаешь. Насчет готовить, да, у меня был прекрасный учитель. На самом деле, ну, в плане бытовом, конечно, да, это все здорово, удобно, когда ты сидишь дома, тебя не отвлекают такие глобальные мероприятия, как поездка на учебу, по сути, на очные пары, ты уезжаешь, у тебя билет в один конец, ну, вот я чисто про себя говорю, потому что ехать час в одну сторону, несколько часов сидеть на парах, час в другую сторону но эта поездка занимает реально весь день, и какие-то домашние дела, уже не остается времени, ты приезжаешь уставший, тебе хочется просто лечь, поспать, и уже следующий день. Сейчас эта проблема отпала, потому что у тебя появляется как минимум плюс два свободных часа, которые ты тратил бы на дорогу, а так ты их тратишь на какие-то свои дела. Но при этом я заметил, что да, конечно... Большая часть времени уходит на прокрастинацию. Не знаю, я начинаю потихоньку с этим бороться. Таких умных слов, как скром доска, я не знаю. Я просто пишу себе заметки, что мне нужно сделать на сегодня. Пока помогает. Тем более, если уделять внимание каким-то интересным лично мне вещам, у меня это получается очень успешно. Я, например, могу быстро сделать тот же тест например, по какой-нибудь неинтересной экономике загуглить его за 10 минут, а остальной час посвятить там, например, задачам по истории. Ну, в этом плане, да, конечно, свободное время является большим плюсом. Но мы тут с тобой сидим, беседуем, у меня вот вопрос в голове, зачем мы вообще сегодня это обсуждаем? В том плане, для кого мы записываем этот подкаст, кто будет нашей примерной целевой аудиторией. А -а -а. Для себя?
1: Чисто для себя, да. Он, чувак, сидит. Не, ну смотри,
0: просто если... Я хотел,
1: ну, прежде всего, ответить, типа, давай. ты спрашиваешь, типа, для кого мы будем записывать, я... Ну, и,
0: и какой эффект наши слова произведут на тех, кто это послушает? Он будет каким-то мотивирующим? Я Или хотел кто я хотел бы поделиться опытом,
1: ну, прежде давай. всего, типа, как можно выживать в эту эпопею, типа, так скажем, вот, это раз. Во-вторых, насчет слушателей, типа, кому это может быть, понадобится на основе, ну, можно выделить такую проблему, то, что дистанционка, типа, у нее есть плюсы минусы, безусловно, типа, она может быть по-разному но я хотел затронуть э, такой вопрос э, правильно ли, ну, дистанционка, прежде всего, это инструмент для освоения различного материала, да, вот, сейчас он просто э, как сова на глобус натянут, типа, потому что, ну, просто нет выхода, да, но когда-то это все закончится вот и у нас не будет эпопеи такой, да, у нас мы также вернемся в свои вузы и, возможно, сверху либо также люди снизу начнут задумываться над таким вопросом, стоит ли ее как-то применять в вузах, в каких-то в школах и так далее. Вот и я хотел. Прежде всего спроси, типа, правильно ли используется этот инструмент дистанционка
0: сейчас? Ну, смотри, здесь, мне кажется, логично будет разбить этот ответ на подответ для каждой категории людей, потому что дистантом пользуются сейчас все. Ну и, например, как воспринимает дистант школьник, как воспринимает дистант студент и учитель, это три совершенно разных ситуации. Я могу говорить за студента. Как школьник я дистант не застал, как препод мне еще тоже далековато. Как студент, могу сказать, что ну да, это имеет место быть. Но когда только такой вариант обучения, это, конечно, плохо. Мне не хватает точных занятий, но, конечно, там есть нюансы. Мне не хватает точных занятий с определенными преподавателями. Я даже рад, что какие-то определенные пары сейчас проходят дистанционно. Здесь уже вопрос интереса, конечно, встает. Те предметы, к которым у меня есть искренний интерес, я хочу их проходить очно, потому что при обучении, таком реальном рабочем процессе обучения, конечно же, играет фактор точнее, играет роль какие-то факторы, помимо материала, который тебе дает. Например, ты можешь научиться у преподавателя каким-то его манерам поведения, манерам его анализировать информацию, и это очень сложно принять у него на дистанте. Очень сложно не видеть преподавателя и заряжаться каким-то его... какой-то его энергией. Ну, ты понимаешь, наверное, о чем я говорю, mm -hmm. потому что ну, живое общение — это живое общение. Даже у тебя, я знаю позиция, что подкасты лучше записывать лично, нежели чем дистанционно. Да. Но ты понимаешь, насколько может э, вот этот личный фактор иметь с... влияние на оживленный разговор. Так что с позиции студента да, я не согласен с тем, чтобы все пары были дистанционные, я согласен с тем, чтобы ненужные пары были дистанционно. Это моя позиция, я от нее отказываться Ну вот ты, буду. я знаю, ездишь волонтером на mm -hmm. разные курсы, вот, ты... а
1: ну, какие курсы же волонтерство. Ну вот это коалиция вашей,
0: все да. Это не волонтерство. Ну а как это можно назвать? Ну это работа, серьезно. У меня за ну, серьезно. Ну, что, серьезно. Окей, и что?
1: Ну я вот тоже хотел спросить, там же тоже есть курсы, да? Там тоже начитывают материалы.
0: Ну, и... по сути, да, это тоже занятие. Это подготовка к олимпиадам, это непосредственные лекции. Это даже жестче, чем университет, серьезно. Ну вот, и тот момент, что а если бы представить, что эти курсы бы читались дистанционно, это
1: плюс кох Тут
0: уже вопрос не представь. Здесь были президенты, когда этим летом действительно пытались переводить детские лагеря в онлайн-формат по рассказам тех, кто в этом принимал непосредственно участие, прошло успешно. На мой взгляд, ну, окей, да, это новый экспириенс, не знаю, насколько он удачный. Со стороны выглядит нелепо, но когда дети счастливы и преподаватели счастливы, то значит, цель достигнута, все молодцы. Ну, но, окей, смотри, э, я участвовал в одном таком мероприятии, это было не совсем обучающий формат, но все равно, типа, форма взаимодействия с детьми, да, мы собрались в конференции в Зуме и играли в настальные no игры. Это тот же, когда мы играли в D&D. В D&D, да, окей, да. okay. ну вот, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, это вообще... Ну, по сути, мы достигли своей цели, мы получили какое-то удовольствие, мы были вовлечены в процесс. Чего нам не хватало в этот момент? Какого-то личного взаимодействия, каких-то более ярких эмоций? Да, возможно, но основной сюжет мы уловили какие-то картинки в голове мы представили. Тем более дистант позволяет, ну, там, я не знаю, вывести на экран какое-то там изображение того же самого подземелья и ну, как-то... Какие-то процессы, может быть, ускорить, там, привести в такой интерактив. Ну, короче... Да, дистант добавляет в этом плане технических возможностей, возможно. Но эмоциональная часть, конечно, съедается. Но ну, я
1: тоже хотел сказать, что дистант не является таким универсальным инструментом, который может подходить к любой специальности. Вот. И прежде всего мы с Денисом учились в одном образовательном учреждении. вот И на протяжении я на протяжении двух лет живу в общежитии. И могу сказать, что именно общество с которым мы учились, с которым мы жили, очень э, большую роль сыграл в нас, потому что ты живешь э, с теми людьми, с которыми учишься и общение на примерно схожие темы и так далее, в принципе помогают тебе в дальнейшем, да, у вас появляются общие темы, да, там, когда физмат с физматом живет, там, Общие шутки всякие
0: там да. Ну слушай, пока ты заговорил про лицей Я вспомнил, как преподаватель Даньшина Не помню, как ее зовут, но ладно Она как-то сказала такую фразу, когда я еще только-только Поступал в лицей, что Она говорит, обязательно поступайте Вы никогда не пожалеете об этом, потому что Вы здесь все, как Огурцы в консервной банке вы попадаете в один да, рассол да, и да, пропитываетесь да. общем, вот этим... В любимые фразы. <связываем> общим рассолом. И <связываем> да, действительно, вы варитесь в собственном соку, так сказать. У вас свои внутренние шутки, внутренние интересы. И, ну, конечно, да, на дистанции, когда каждый в своей комнате, и вы общаетесь только вот по видеосвязи, этого не передать. Ну... Но я думаю, это довольно понятная ситуация. Нет, что... но я тут хотел ну, еще сказать, давай. что вот э, с
1: моей точки зрения, типа, с, если рассматривать с поздних курсов, это где-то пятый и так далее, то сейчас у нас, ну, в принципе, продолжается общение, вот, э, в принципе, кто там, взаимосвязь есть, э, мы сидим на дистанции, ну, типа, нам не нужно ходить на пары. И есть особый плюс в том, что Тебе не нужно видеть все эти противные рожи, а только так? избранные? Можно и так сказать. Нет, в самом начале люди еще не социализированы, возможно, еще не знают, с кем они учатся, да, и дистанционка лишает этого нюанса общения, да, между одногруппниками и так далее, вот. но потом ты с ними общаешься на протяжении там, времени, да, находишь свой круг общения, людей, с кем тебе интересно общаться. И на следующих курсах я, ну, могу сказать, что можно как-то пренебречь, чтобы ездить в ВУЗ, чтобы ну, ради вот этого общения, потому что можно спокойно дальше продолжать общаться. То есть, грубо говоря, вот ты пример привел с банкой, да, тебя уже вот ты в этом рассоле был, тебя просто достали, но ну, ты же остаешься этим огурцом. да? Я огурцом звучит как тост.
0: Ну ладно. За огурцом
1: имею ввиду что э, что тебе мешает продолжить это общение с одногруппниками и так далее можно также выходить на контакт что что-то спрашивать да ты знаешь э, как ну кому лучше обращаться что, с кем обсудить тот или иной материал и так далее также можно с э, преподавателями. я пытаюсь такую мысль сказать что вот эта грань общения между преподавателем и студентами, между студентами во время дистанционки немного подстерлась. То есть раньше мы общались э, в основном там на парах, да, ну и ре реже общались там за пределами универа, вот. Сейчас же, ну и с преподавателем также, возможно, ну только писали там рефераты, скидыватели, либо еще что-то. Сейчас же э, там, допустим, у всех есть побольше свободного времени, вот, и общение между преподавателями и студентами сейчас выходит на совершенно другой уровень с помощью тоже дистанционки. И я не раз наблюдал, что у ну, преподавателей ну, преподаватели появилось побольше свободного времени, и спокойно можно с ними потом связываться и так далее. То есть у них, они говорят, что если что-то непонятно, можете к нам обращаться. И в свободное время к нему обращаешься, и он тебе рассказывает там что-то ну, с тем же научным руководителем. Мы очень хорошо сейчас общаемся. Там. Раньше просто мне приходилось э, приходить в ВУЗ, там его находить. Нужно, чтобы с ним договариваться, чтобы у него было свободное ну, слушай,
0: время. я тебя понял. Слушай, да, это действительно очень интересный взгляд, потому что для меня это реально новость. А, и вот ты свой взгляд страшекурсника ну, твой взгляд страшекурсника открыл для меня некоторые новые вещи, потому что я действительно не задумывался о том, что как важно вот этот момент э, социализации в новом обществе. Ну, по сути, да, я первый год. Э, я сейчас поступил, э, первый раз увидел своих новых однокрупников, и я пока еще не знаю, с кем, ну, какие есть общие интересы. Так бы я их видел каждый день, типа лицо в лицо. О, привет, ну, какой-то диалог завязался бы сам с собой. А дистанционно это сделать очень сложно. А когда ты говоришь, что... Действительно, для старших курсов это уже не помеха, и вы нашли свой круг общения и начали общаться в нем, и вам по кайфу, то да, это здорово. Ну, для меня это реально один из плюсов дистанционки, что мне приходится общаться со всеми. Ну, конечно, на первом курсе надо бы, и у меня это скорее как минус, но тебе это реально как плюс. А вот насчет преподов, правда, интересная ситуация, я за... об этом даже не задумывался. Потому что... Если ты говоришь, что вы, получается, стали общаться с преподавателями, так сказать, на более свободной да. ноте, да? Да. Слушай, да, слушай, я слишком часто я говорю, слушай, наверное, ты говоришь. Я попробую взять себе на выражение этот прием и постараюсь действительно... Наладить контакт с некоторыми преподавателями, которые мне действительно интересно. Просто мне даже иногда, совет, иногда старшин, кажется,
1: товарищи. что преподаватели такие сидят, скучают то, что они не ходят в ВУЗ, такие, ну блин, я не вижу своих студентов, типа, им вот не хватает этого общения, они прям ну, типа ждут его, и поэтому они более лучше идут на контакт. Вот. А когда раньше ты был в ВУЗе и там пытаешься их найти, да, они такие, блин, я занят, мне там нужно там, у меня пара пара, либо еще что-то. Вот. А сейчас они такие, ну, такие-то грустные сидят там за экранами Сейчас
0: теоретически можно позвать препода в танки поиграть в Ну не знаю, в лице мы играем.
1: Не, я такой не помню. Взаимосвязи. У нас был более такой толерант. Мы на подкасты зовем, но пока еще отнекивается И еще вот тоже хотел сказать поговорить про то, что на дальнейшую перспективу как выглядит дистанционка. Да, это понятно, что сейчас э, эта форма пока временная, что это все, возможно, закончится. И, возможно, она имеет применение только в определенных специальностях, но я также упоминал в предыдущих подкастах про Сколково, что дистанционное обучение. Как будто их я надеюсь, я на это надеюсь. А, в предыдущем подкасте про Осколково упоминал идею про дистанционное обучение в нашей стране, что эта форма является а, для людей проживающих в отдаленных регионах очень нехорошей, то есть, те, возможно, не придется с Дальнего Востока переться сюда в Москву либо там в Питер поступать, это же тоже достаточно трудно, да и тебе понятно, что ну, тоже с Оренбурга ехать в Москву это довольно-то трепетно. А ты-то у нас в Москве <связывался> Нет, я, здесь. я там вообще. Вот. И эта форма открывает возможности для обучения людей, проживающих как в отдаленных регионах, так, возможно, и из других стран можно будет легче поступать ну, тем же не знаю, каким-нибудь там иностранцам. Просто ты открываешь ноутбук, там заходишь на пары и начинаешь изучать м, предмет. Ну, если у тебя действительно ты хочешь обучаться, если ты идешь не ради диплома, а действительно получить какую-то профессию, и ты хочешь действительно изучать, то почему бы и нет? Сейчас даже хорошо развиваются такие онлайн-сервисы,
0: как Skillbox, Skyeng и так далее. А не платят тебе за рекламу? Пока нет. Ну да, типа... слушай, приток пользователей в три человека, я думаю, будет существенно
1: для ну, Я просто о том, что онлайн-сервисы Реально развиваются И очень много сейчас начинают э, открываться Такие сервисы, которые э, Направлены на арт Какие-то поддержки То есть, которые учат рисовать Рассказывают о всяких программах и так далее И о том, что Что может помешать Этим элементам внедриться в образовательную часть На твой взгляд Что
0: может помешать? Да Принудиловка, Принудиловка. Естественно, да ну, мне кажется, здесь... А есть и факультатив какие-нибудь начать использовать? Ну смотри, если человек хочет, он ищет возможность. Ну, по факту так, Но согласись, ты же не будешь париться над предметом, который тебе неинтересен, а который тебе нужен просто, чтобы закрыть диплом, ну, там, галочку какую-то в дипломе. В хоть в какой форме будет тебе преподаваться неинтересный предмет, ты будешь стараться его закрыть с, наименьшим затрат... с наименьшими затратами каких-то усилий и времени. Это работает в любой ситуации, независимо от того, дистанта ты или нет. Если ты ищешь возможность, и действительно тебе хочется изучать какой-то специфический предмет, который там есть на какой-то родной образовательной платформе, то да, это может быть положительными факторами, что этот какой-то специфический предмет преподается дистанционно, и тебе не нужно ехать ради его изучения там, из тех же отдаленных там, районов в Москву и сидеть на парах на каких-то там... Это же очень много дополнительных расходов. Ну, дистант делает обучение дешевле. Ну, да. Вот. Единственная мысль такая. Ну, я про то, что вот
1: мы проходили один, ну, одну дисциплину, вот, и мы его вот так очень касательно прошлись, она меня заинтересовала, это была система автоматизированного управления, вот, и я хотел изучать ее дальше, вот, я просто, ну, вбил в ютубчике, там, система ну, систему автоматизированного управления, и мне оп, лекции с мфт вышли, я такой, ну, посмотрю начал смотреть, действительно еще больше интересовался этим, взял там книгу, начал читать и так далее. И ну, вот рассказывая про свой опыт, могу сказать, что если кого-то реально интересует какая-то специальность, и типа ты чувствуешь то, что ее тебе преподают очень мало, то дистант в этом кровь очень большой
0: вес. В вот. можешь... сути это же не новая ситуация, это далеко не новшество. И то, что сейчас дистант повсеместно введён за коронавирус. но ну, это просто такие обстоятельства. А ну, так, эта возможность появилась же сколько лет назад? Ну, довольно давно. Сколько существует ну, YouTube, это... мне кажется, столько и <смех> существуют образовательные платформы.
1: Ну, просто это сейчас разно... разрознено. То есть, найти какие-нибудь лекции — это очень плохо. Я к тому, что почему нельзя создать какую-то, типа, единую систему? А,
0: нет, чувак, она же есть. Но проблема в том, ну, я знаю, поскольку у меня мама учитель, и вот летом, пока я был дома, я наблюдал, как их в школе заставляют переходить на какие-то единые образовательные площадки. Я не помню, как они называются, но суть в том, что, ну, каждая уважающая себя компания, it там, я знаю, что Яндекс Создает какой то Яндекс-уроки Но наших <свят> Учителей, в смысле Моя мама и всю их школу заставляли приходить На какие-то другие платформы, не на Яндекс Но эта платформа есть И ее так Состряпали И, хромая, да? и все учителя Жаловались, что типа, мы не знаем, как ей пользуются. Я помогал маме составлять какой-то отчет вот этой дистанционной форме обучения. И, ну, по сути, что мы делали, мы собирали со всех учителей отзывы и составляли какой-то общий вывод из всех этих отзывов. И самое частое, на что жаловались учителя вот моей школы, в которой работает мама, ну, деревенский можно сказать, это то, что... У учителей большая проблема с тем, чтобы освоить эти образовательные площадки. У учеников ну, такой проблемы по сути нет, но у них есть проблема, что да нафиг мне эта учеба, я пойду там в контроль поиграю. А у родителей главная боль о том, чтобы помочь своим детям выполнить все задания, а количество заданий, объем вот этих всех заданий увеличивается на дистанции. Потому что учителям нужно делать отчетность, учителям нужно составлять какие-то там, я не знаю, планы, оценки выставлять. Ну, короче, очень много дополнительной работы появляется из-за этой дистанционной шняги. Это то, что я вот наблюдал своими глазами за работой мамы. Это проблема. Потому что, когда это все навязывается сверху, когда от этого зависит, я не знаю, там, твоя зарплата, твое там, я не знаю, положение в школе, там, я не знаю. Как это описать? Это... Как Вот. Если инициатива использования всех вот этих программ идет от учителя, и он знает, как построить свою работу удобно и донести материал эффективно с помощью этих дистанционных технологий, то да, это огромный плюс. Я только всеми руками и ногами за такой прогресс. Но если тебе насаживают это сверху и говорят, ты должен делать так, а не иначе, ты должен регистрироваться на этой платформе, а не на другой, то это уже вытекает в проблему, потому что монополия какая-то. Рыночек уходит.
1: я вспомнил еще вот нюанс. Такой тоже площадка была, и у нас в лицее. Как-то Fox называлось. Фоксфорд. О, Фокс точно. Ну да, это -то немножко другое. Ну, там тоже были уроки, вот. И они помогали в какой-то мере, э, ну, то есть давали те знания, помимо всего. еще раз затрагиваю вопрос о том, что, типа, да, это другой инструмент, но, типа, для чего его использовать? Но у время были
0: олимпиадки, за которые давали планшетики. Нет. Они правда тупые были. Надеюсь, ты это выиграешь.
1: Я, короче, про другое. Я хочу сказать, что есть очень разные способы типа, образовываться. Можно книжки читать, можно типа, и лекции смотреть, да можно на дистанции сидеть. У нас до сих пор типа, есть очная и форма обучения. Это все, конечно, хорошо. Вот. Я про то, что э, как можно использовать этот инструмент. И, вот, одна из таких э, моих мыслей вот, была то, что это дополнение знаний то есть по тому предметам, по которым ты действительно хотел дальше продолжить изучение.
0: Неожиданная мысль, как ты к ней пришел? Скажите нам, пожалуйста.
1: Я знаю, что она максимально типа тупая, но...
0: При этом я решил записать ее в подкаст. Да, но
1: дело к тому, что этот инструмент сейчас максимально, можно сказать, настроенный, если то, что если ты действительно хочешь куда-то обратиться, то, ну, допустим, если ты хочешь взять книгу, да, ты пойдешь в свою библиотеку, возьмешь книгу, там, в УЗИ пойдешь, либо в какую-то библиотеку пойдешь, либо в интернете да, забьешь электро, найдешь, электронную. Вот. И если ты захочешь там аудиокниги, тоже очень много сервисов есть, чтобы прослушать. Вот. А в плане том, что если ты хочешь э, найти лекции э, какого-то своей специальности это будет довольно-таки трудно. Нету каких-то таких сервисов. Ну, почему бы вузам не создать свою какую-то там библиотеку, электронную библиотеку так, своих они создают. Но
0: благодаря дистанту у нас в системе СДО, как система дистанционного обучения, появляются курсы лекций специально по предметам. Это очень мало. Ну, по у нас появились лекции. Очень забавно, я серьезно, я наблюдал недавно. но нам пришлось делать эти тесты дистанционно, а по но согласись, очень необычная для меня ситуация заниматься офицервой дистанционно. В этом ну, лично для меня минус. Я думаю, что за бред, господи. Но тем не менее, понимаешь, какая ситуация? Преподавателям нужно получать зарплату, создавать видимость какой-то деятельности. Они записывают нам эти видеоролики. Но стараются, молодцы, я не говорю ничего. Хоувых адрес, но. Но это выглядит нелепо, на мой взгляд. Когда за неимением другого выхода нас заставляют заниматься каким-то бредом. Я не знаю, корректно так говорить или нет. Она
1: Но... ну, Вот такой вопрос. Давай.
0: В, в этой системе ты можешь
1: посмотреть лекции других э, специальностей?
0: Ну, некоторых, да. Ну, некоторые преподаватели действительно записывают свой курс лекций и выкладывают их на тот же YouTube, я не знаю, на те, же Нет, вот внутрен... на, на те же наши внутренние ресурсы, да, окей, ну, сидим, смотрим, да, потом выполняем по ним задания, но, но это... не по всем предметам такое я есть, хочу сказать, у нас есть не... совсем экзотические случаи, когда с одним преподавателем мы проводили лекцию, извините, в чате, И серьезно, нам скинули материалы лекций, ну, там, буквально за день, э -э сказали, прочитайте ее. И на следующий день, когда лекция стоит по расписанию, мы зашли в Teams э, и проводили занятия через чат. То есть не, даже, не, даже не через видеозвонок, не через голосовой звонок. Я вспомнил. А нам писали вопросы. типа, э, что вы думаете, например, об этом институте права? И мы должны были ответить преподавателю, вот то-то, то Я еще человек, который застал ICQ, вспомнил вот эти чатики, которые надо было печатать. Я не настолько древний, с мамонтами не знаком, но, видимо, ты увидел какую-то аналогию.
1: Нет, я про то, что, возможно, вот
0: эти площадки и будет добавлять немного креативности. А. Не, подожди, я сейчас рассказывал про лекцию в чате с очень отрицательной стороны. Я не хочу, чтобы так было. Нет, я, я так думаю. Нет, нет,
1: не лекции в чате, а имею в виду платформы. Вот как ты привел, привел пример твоего вуза. Вот, то, что это добавляет немного вариативности, когда ты выбрал одну специальность, да, и ты ну, до конца еще не уверен. Возможно, стоит ли, типа, начинать там работать и так далее. И ты можешь просто. Параллельно, так, краем глаза, подсматриваю, типа, что там изучают другие, да? Или просто тебе преподаватель понравился, он там замещал, либо еще что-то. Он типа понравилось как лектор, что он рассказывает и так далее. Ты просто решил узнать о его деятельности, заходишь ты на него, посмотрел, и очень круто, типа, он начинает там рассказывать на какие-то там ну, ты изучаешь историю, да, он там тебе про математику начинает задвигать, ну, он там просто так подменял, и ты там начинаешь просто резко уходишь в другую сторону, там начинаешь изучать математику, она тебе реально начинает ну, нравиться. ]ですね, насчет
0: математики, что-то заговорил, да, действительно, замечу, что наши преподаватели по математике самые прогрессивные в этом плане, и лекции по информатике и математике, ну, не лекции, а семинары, проходят наиболее удобно, и просто чувствуется, что люди шарят, они на «ты» с техникой, и они используют те плюсы, которые дает дистант, и реально очень удобно заниматься именно вот этими предметами. Преподаватели по гуманитарным дисциплинам, да, немножко отстают в этом плане. Давай, посмейся над тупыми гуманитариями, у тебя получится. Надо не летать к далекому космосу, да? Я не знаю, куда вы там собрались летать, но факт остается фактом. Ничего, конечно. Ну ладно, сам сказал. Ну вот, ладно, давай, о чем
1: еще поговорим с тобой. Ну, я вот про то, что знаешь, тоже раньше, когда были вот эти, ну, начали вводить презентации, был такой, типа, вау, все заменить, типа, доски не надо, будет использовать и так далее. Вот, но сейчас, ну, масса, мне кажется, примеров можно привести с учителей, которые.. Не используют презентацию, не могут создать там буквально просто пару свадиков, да, свои темы. Вот. Они там до сих пор выходят в доске и начинают там где все чертить, писать. И ты сидишь, пытаешься их почек разобрать. Вот И мне кажется, что дистант именно помогает выявить вот такие большие массовые проблемы в нашей системе образования, так скажем, о том, что есть поколение людей, некоторых, которые не готовы так быстро перейти на новый, э, на новую форму преподавания. Вот, и говорю, что у вас там есть люди, которые не могут там с дистанционкой совладать, вот. там но ну, мне кажется, что сейчас идет очень сильный прогресс в, в развитии технологии, вот. и вот эта дистанционка как раз-таки показала минусы в
0: системе образования. Да, соглашусь с тобой, возможно, ты прав. Это хорошая мысль, довольно удачная. Молодец, что я озвучил.
1: Я то, что просматривал всякие мнения и проводил вопрос у себя в паблике. И многие писали то, что там вот. В инженерных вузах нельзя проводить дистант, потому что они работают там с всякими схемами, с всякими агрегатами, им надо понимать, с чем они работают, да, это надо видеть, стенды изучать и так далее, но если честно, вот, я уже на пятом курсе инженерного специальности учусь, вот, и я там буквально, сколько, пять агрегатов застал, которые действительно нормально работают, вот, ну, там, если не читая военные кафедры, вот, то, ну, вуз, если честно, сейчас, можно сказать, не финансируется, вот, и нормальных агрегатов сейчас очень мало, которые, то есть, работают в, в основном, мы все работаем по методичкам, вот, там просто есть схема, там, 3D-моделька какая-нибудь, на нее посмотрел, а, ну, ладно, все, изучил, вот, и, типа, я не согласен с этим мнением, то, что, там, допустим, инженеров нельзя перевести на дистанционку. В каком-то случае, да, есть такие дис дисциплины э очень частного характера, вот которые там нельзя переводить в по своим критериям. Вот. Но в целом, типа, ту же ну, какие-то математику, какую-то физику, э изучение компьютерной графики, инженерной графики можно спокойно типа перевести. Э на, на дистанционной форму обучения.
0: Ваше мнение услышали.
1: Ваше мнение. Ну я просто вот так о том, что, типа, стоит ли вообще прим применять дистанционку. Вот. Типа, если говорить про со своей колокольни, то вот мое мнение, что, ну первый, второй, третий курс. Возможно, еще типа, людям надо походить по очкам. Вот. А, а старикам уже правильно напоказать. Да, стари старикам можно уже типа спокойно и на дистанционке посидеть. Ну, потому что честно, вот там, четвертый курс по калавре, либо пятый курс специалитета, в принципе, ты уже о своей специальности довольно-таки много знаешь. Ну, точно могу с уверенностью сказать, это больше 60% и уже у тебя есть основной задел, основной фундамент построен, и уже понимаешь, вот это впечатление, направление твоего уже будет за последние там, пару лет трудно сломать или трудно изменить. То есть, если ты что-то не понимаешь или не умеешь чертить, то там не знаю, даже если будет сверхпреподаватель, он ну, ему будет трудно тебя научить этому всему. И в это, ну, как мне кажется, дистанционка бы была хороша, если бы именно применялась вот на последующих и последних курсах. Вот. И, возможно, у тебя появи появилось бы время а, в изучении не только вот а, тех предметов, которые тебе дают в вузе, а, возможно, ты бы делал задел дело на будущее. Типа, ты такой готовился к своей будущей профессии. Допустим, если ты там хотел стать курьером, там, начинал заниматься спортиком, да? либо ты там хотел работать э, с компьютерной графикой, то ты бы пошел, э, там, изучать программы, связанные с ней, да? у тебя есть, типа, фундамент, он заложен, все, ты там, ну, пространственным мышлением обладаешь, и так далее, ты умеешь с какой-то графикой работать, там, 3D-модельки делать, в каких-то там автокадах, солидах, и так далее, вот, а сейчас у тебя есть полный аспект, ну, фундамент, Петляки, на которые ты можешь полагаться, ты можешь начать из 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 изучать другие программы и работать с ними. Здорово.
0: Видимо, ты ждешь, что я скажу что-то от своего лица, от первокурсника. Да, я
1: вот хочу, вот, как ты думаешь, как лучше
0: Но смотри, развивать. Ну тут... смотри, уже действительно со своим опытом, со своей такой старческой позиции. Ну, я хочешь? хочу послушать твой юношеский максимализм. Вот этот, типа. Мой юношеский максимализм? Э, э, окей. Э, я, как студент первого курса юридического направления, понимаю, что если я сейчас на первом курсе на какой-нибудь тусовке не выпью с человеком, который учится на программе «Прокурорская деятельность», то в будущем я, возможно, многое потеряю. В этом, в этом <с плане дистант лишает меня очень больших жизненных возможностей. Ну, что я тебе могу сказать на первом курсе? Не знаю. Наверное, да, действительно, нам сейчас нужно общаться, заводить новые знакомства. И не только в таком плане. Ну, я сейчас некоторые долей сарказма, конечно, говорил. Но в целом, серьезно, да, нужно общаться с людьми, нужно понимать, кто о чем думает, у кого какие интересы, кто чем занимается по жизни, э, искать для себя какие-то новые пути, куда развиваться, и когда ты нашел уже этот путь, то действительно, да, можно углубляться в э, специальность, но у нас на первом курсе идет общее образование, у нас правовых предметов как таковых, очень-очень мало, там, по пальцам одной руки пересчитать. Э, вся основная специализация начинается на втором, третьем, четвертом, там тоже пятом курсе. Я пока еще до них не дошел, не могу тебе, тебе ничего сказать по существу, но возможно, нам стоит сейчас выработать навык учебы. Научиться — учиться. И когда мы уже поймем, что к чему, на что нужно обращать внимание и к чему прикладывать усилия, тогда да, тогда мы сможем делать это вне зависимости от места что мы сидели бы учились бы на парах что мы сидели бы учились на дистанте когда есть этот навык тогда уже проще но сейчас нам нужно его сформировать а дистанционно сделать это очень сложно потому что я начал свою речь с того что на дистанции полностью я обратился не так на дистанции гибнет дисциплина очень серьезно страдает, потому что у тебя велик соблазн смотреть те же лекции из кроватки, а сама поза, я не знаю, сама одежда, в которой ты находишься на учебе, тебя как-то стимулирует. Если ты находишься на учебе в галстуке, ну, вспомни тот же лицей, мы всегда ходили в галстуках при полном, так сказать, параде, чтобы чувствовать себя готовыми там не знаю к великим скрешениям и открытиям. да а сейчас когда ты не знаю лежишь под одеялом пьешь горячий чай или не горячий чай что тоже случается но уходит тот внутренний настрой и можно ли это назвать учебой ну ты ставишь под вопрос
1: типа дистант есть учеба или
0: я ставлю под вопрос наличие дисциплины, ну, вот именно внутренней дисциплины, самоорганизации, тайм-менеджмента какого-то, ну, ну, даже не так, ладно, тайм-менеджментом, занимаешься какие-то доски свои своей новобонной, <с i> <sparays> я там, вот, скорее я бы поставил вопрос насчет силы воли, готов ли человек заставить себя учиться в лояльных таких условиях, но лично я для себя делаю вывод, что мне это очень сложно сделать. Для меня было бы проще, если бы была жесткая какая-то дисциплина. Yeah. Но, тем... Но в то же время я говорю, что да нет, у меня как бы так нормально, я могу забить на ненужные предметы. Ну и как-то если подводить такой итог небольшой, то в нужных предметах я бы хотел иметь жесткую дисциплину. В ненужных предметах я хотел бы остаться на дистанции и иметь возможность не сильно париться за ним.
1: Ну и вот тоже про итог хотел уже подвести к выводу. Вот, и такой главный вопрос, чему смогла научить дистанционка все-таки теме? Гуглить. Гуглить. Спать. И, ну вот ты начал говорить про дистанционку, неужели ли она не стала для себя таким небольшим кнутом, что иногда есть э, моменты в твоей жизни, что иногда нужно все-таки перебарывать себя каких-то и начать реально э, там, ботать, ботать еще раз ботать. Ну просто вот тоже ты там, затрагиваешь тему лицея и так далее, то что мы там ходили в, ну, в этих галосточках, в жилетках и так далее. Я помню, у нас были моменты, когда нам давали какие-то ну, типа обходных листов, когда ты там был научным деятелем либо олимпиадником, и а, ты мог не ходить, маршруты? да, okay, маршруты, Да, вот. хорошее сравнение, но и что? Вот, и ты мог спокойно, типа, не ходить на пары там, и так далее, вот. Но у меня тоже был такой лист в свое время, я помню. Я... И ты ходил? я ходил только на физику и математику. Я понимал, что типа без этих двух предметов я никуда. Я, ну, мне нравилась история в свое время, типа и так далее. Но я мог ну, спокойно понимал, что я мог забить на историю не ходить и ну, не изучать ее. Но если я не схожу там на физику и на математику, мне химия -то также нравилась, типа вот. Я тоже, типа, ее старался изучать. Возможно, бы я там даже хотел в те времена связать свою жизнь с физхимом и издавать химию, вот. Но, типа, я выбрал, что вот надо себя перебороть. У меня было желание не ходить на математику и физику, конечно, очень большое. Типа, можно было бы спокойно в
0: общаге посидеть, там, побалдеть немного, но. А, такой в общаге ситель. Просто нас заставили сидеть рядом с кабинетом директора, там, типа, вот, маленький заколочек был. Но все равно тоже, типа, И, типа, у нас была хоть какая-то дисциплина в этом плане, что да, мы сидим. в тех же галстуках мы сидим, учимся, чтобы все могли,
1: что мы Посмотреть фильм, какой-нибудь там, сериальчик, и ничего не поделать.
0: Ну, так многие делали, типа, при мне.
1: Вот. Но я такой. Нет. У меня, я знаю, что, типа, вот сейчас есть время, если я его не использую, то потом, я не знаю, возможно, будет Ну, слушай, плохо. ты
0: на самом деле хорошую тему поднял, да, действительно, ведь это же был такой тест-драйв дистанта, хотя никто об этом не подозревал. Да, давай сейчас просуждаем эту тему. Я помню свои времена, когда я тоже был в таком положении, да, я тоже занимался по своему индивидуальному маршруту. Тоже ходил на профильные предметы, там «История общества знания». Ну, да, действительно, я занимался историей углубленно там, по своей программе. Я ходил на уроки, которые были просписаны, так, типа, для галочки, потому что я, на самом деле, изучал, ну, намного более глуб... Глубже? Более глубже. Более глубоко. Как ты понял, с последнего предложения на русский язык я тоже ходил. да да а, вот. Ну куда-то осталь... не туда, да, ходил? <смех> Нет, туда-туда а, Но по остальным предметам у нас же была обязанность сдать хоть какую-то форму отчетности в конце года, там, я не знаю И мы тоже искали выходы, как бы ее с наименьшими усилиями закрыть Слушай, я не знаю, химию, физику он лично для меня На них я не ходил, я просто сдал там в конце года какую-то работу ну мы презентации делали там... Ну да, какая-то такая деятельность, которая вроде говорит о том, что ты что-то делал, за это тебе можно поставить оценку, это уже больше приходит в, в разряд в, таких ну, документальных действий, чтобы просто поставить галочку в документе, что ты это сделал типа в журнале, что-то нарисовать. И мы же тогда тоже уже привыкли к тому, что... Надо
1: было, наверное, сказать, что такое, типа, маршрутный лист, типа, ну, а <связывающий> вот этот обходной... Ну, давай, говори, <связывающий> потом ставишь, да. это как, как вставку. Ну, в общем, у нас в лицее была такая программа для людей, которые занимались научной деятельностью или Олимпиадой, они имели официальное право проводить предметы непрофильные, и если можно было договориться... С преподавателями то еще и профильные вот и можно было официально не ходить на предметы и заниматься подготовкой к олимпиадой либо написанием э, научной работы вот и мы с денисом вот этим занимались кто-то в лучшую сторону, но кто-то в худшую. И... Подожди, а кто из нас лучше, кто в худшую, давай. Я возьму, да, я возьму, типа, буду прошу овцо, я в худшую, наверное. Я не олимпиадник, но научную работу я тоже плохо так поделал. А лампочка у
0: меня горела. Но зато подкасты писать начался. По сути, мы эту модель поведения выработали уже тогда, что. А на нужные тебе предметы ты уделяешь много внимания и подходишь к этому со всей ответственностью, а на второстепенные предметы, ну, называть их ненужными, конечно, хочется, но это неуважение. А на второстепенные предметы мы тратили... О, Боже! Мы тратили минимальное количество времени, чисто чтобы не было долгов. И это самая модель поведения актуально сейчас во времена дистанционки. Ну, такой всеобщее дистанционки, когда вот это коронавирус и все такое. Что мы делаем? Да мы делаем то же самое, ну, по крайней мере, я делаю то же самое. Те предметы, которые я хочу изучать и которые мне интересны, я понимаю, что они важны по существу, что там разбираются важные для моего будущего вопроса. Да, я посвящаю время без всяких приколов. Да, действительно. Матан, насколько я для себя оценил, является второстепенным на данный момент предметом, но я его учу, потому что... Не знаю, что получаться стало. По фану заходит. Эта модель поведения. Мне кажется, она... Не мы ее изобрели, не мы последние ее используем, но это факт, с которым столкнулась современное человечество во времена дистанционного обучения и как нам это использовать плюс себе ну давай и осуждать осуждать. ну
1: я уже хотел типа подвести к итогам вот уже пора заканчивать вот и потом все равно бесполезно. Все, все, все вывяжу Просто привет, пока. Все, хватит. И музыку да. Вот, тупо порелаксировать. Ну, дорогие слушатели, что мы выявили сегодня, из сегодняшнего подкаста, это то, что все-таки надо быть дисциплинированным. Надо все-таки тренировать дисциплину. Узнайте, пожалуйста, что такое тайм-менеджмент и как им правильно пользоваться, потому что это действительно очень классная штука скрам uh, доску тоже загуглите просто uh, там
0: коуч Кирел Арефьев
1: к вашим услугам uh, есть очень много статей по этому поводу вот uh, прежде всего также возможно дистанционка научила нас uh, тренировать uh, силу воли стать пораньше да, подготовиться кстати вот Юрий Дуй когда я, там брал интервью вот один из его гостей говорил, что, типа, время дистанционки им также было лениво. И он начал одеваться, да, там, при параде, обходить свой дом, типа, идет на работу, и заходить обратно, и,
0: типа, начинать свой день. Это было, когда он рекламировал кроссовки. И, типа, он говорил, я хожу в кроссовках по дому, и это меня дисциплинирует. На самом деле, интересный прием, я иногда тоже так делаю который заставляет. Так... Но мне пока не платят за рекламу кроссовок, это минус. Ну, пока там... Ну, сейчас подкаст запишем, все будет.
1: Все будет, придет известность. И вот... Это тренирует тоже дисциплину в каком-то роде, что тебе нужно. Ну, что, что нужно встать пораньше, там, грубо говоря, приготовить кофе, ты да? серьезно?
0: Что? Ты помнишь, как мы с тобой слушали лекцию по мутану мою?
1: Это было весело, я слушал, ты спал. Много это узнал из этого. Ну, я хотел с ним поспорить на некоторые темы, но ладно. Я подумал, что. Ну, спать ты хотел больше, да? Нет, я. Я кашу приготовил тебе, а ты
0: не встал. Ну, Спасибо. Не... Ну, каша, кстати, вкусная была. Ну,
1: ладно, не суть. И о том, что это действительно очень сильно показало, какие мы внутри, то есть какие мы лентяи в каком-то этапе, да, то, что мы просто можем встать, чтобы просто там послушать лекцию, да, записать, нам уже никуда ехать не надо и так далее. И, возможно, это также показало наше отношение к учебе в какой-то степени.
0: Ну, слушай, красиво стелишь, я тебе скажу. Но ты тут что-то такой вывод хороший подвел. Я даже не ожидал от тебя таких горячевых оборотов. Но, по сути, да, ведь человечество столкнулось с тем, что студенты стали ленивыми. И как нам быть с тем, что приходится учить ленивых людей? Видимо, самые ленивые ничего не добьются, а самые способные выбьются в люди Естественно, отбор черт И будут править миром. Естественно, отбор. Ну ладно,
1: это уже хоть какая-то определенность. Против, про против Дарвина не попрешь. Ладно, давай за Дарвина. <связано> спасибо за подкаст тебе. А спасибо, что пригласил. Прин да, приходи еще обязательно. Хорошо. А с вами, дорогие друзья, я вынужден попрощаться. Спасибо, то, что прослушали. Оцените его, не знаю, напишите в комментарии что-нибудь, Подписывайтесь на нас, у нас еще очень много тем, которые бы я хотел освестить, и следите за новостями, до скорых встреч!